0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Come state? Spero mega bene. Quest'oggi parleremo di due argomentoni che sono, sinceramente, delle robe su cose, diciamo così. La prima è una roba su cosa per pochi adepti, la seconda invece è bella a prescindere. La prima è la campagna di Battlefield 4. Eh, Non ho nulla di positivo da dire, a parte il fatto che il gameplay è quello di Battlefield, quindi è buono a prescindere, ma non vale. Quella campagna fa veramente schifo, ma lo vedremo. La seconda robina di cui volevo parlarvi è invece la musica che ricopre un ruolo di caratterizzazione all'interno dei videogiochi. Eh, Prenderemo in esempio la colonna sonora di Metal Gear Rising per spiegare un concetto che a molti sfugge. E secondo me è interessantissimo, soprattutto per certi titoli che, eh, per motivi purtroppo pratici, sono stati costretti a dover ripiegare su eh, forme ingegnose per raccontare un qualcosa di molto più profondo di quanto si possa pensare. Detto questo, ragazzuoli, direi di chiudere qui questa introduzione perché non ho nient'altro da dirvi. E paroline magiche, fine introduzione! E vai! Direi di partire spediti parlando proprio uh, di Battlefield 4 e della sua terrificante campagna single player. Allora, innanzitutto un po' di storia. Quando ho presi Battlefield 4 su PS4, mi aspettavo di giocare una versione potenziata della mia copia fisica che possiedo, posso anche dirlo con fierezza, e non sono rimasto deluso. Battlefield 4 nella generazione PS4 è un gioiellino visivo, soprattutto perché ha tipo l'acqua più realistica che abbia mai visto in un videogioco sparatutto. Eh, ragazzi, non potete capire che trauma vedere l'acqua che si muoveva dinamicamente in ogni situazione e momento? Non credo ne- che neanche in Battlefield 5 ci sia questa qualità nell'acqua o nei liquidi in generale. So solo che Battlefield 4. Mi ha stupito letteralmente per il movimento di un'ondina in un corridoio allagato nella prima parte della prima missione della sua campagna. Poi ho giocato in multiplayer e sono rimasto scioccato dal fatto che sì, l'acqua, il movimento dell'acqua è comunque di qualità anche nel multiplayer. Quindi questa cosa mi ha semplicemente fatto dire no vabbè figata perché su PS3 i liquidi non avevano fisica. O almeno io ricordo che la fisica era molto limitata, forse erano tipo delle animazioni predeterminate in base a come muovevi il personaggio, insomma una roba brutta, e vedere invece che i miei movimenti dei piedi spostavano dinamicamente l'acqua che poi sbatteva e ritornava indietro creando delle onde... E eh, raga è stata una botta, è stata una botta cattivissima, mi sono detto no vabbè che figata, poi ho visto le luci, i riflessi, l'arma che era praticamente realistica e mi sono detto no vabbè sarà come giocare un gioco nuovo, chi se ne frega delle campagne single player eh, precedenti, sarà una figata. Poi mi sono ricordato che è la campagna di Battlefield 4 e fa schifo, mamma mia se fa schifo, allora, campagna di Battlefield 3 l'ho apprezzata mi è piaciuta, era un thrillerone pazzesco, non so se ne ho parlato qui in puntata, eh, tipo, non lo so, è stato, sarà stato sì e no tipo mezzo anno fa di tempo rispetto a questa puntata, però potrei anche avere un falso ricordo, perché ho alcune puntate scartate, quindi sapete come. potrebbe anche darsi che ne ho parlato, però poi eh, non ho mai pubblicato per tanti motivi. E, ma comunque, io ho apprezzato la vecchia campagna di Battlefield 3, mi è piaciuta, molto. Anche perché era molto derivativa delle campagne di Bad Company, Bad Company 1 e Bad Company 2, Battlefield, è sempre la stessa serie di videogiochi. Quelle campagne erano ok, facevano il loro compitino di essere campagne single player in un Battlefield, e avevano dei dettagli che le rendevano molto immersive. E mi son detto, va bene, ok, Battlefield 3 ha voluto sperimentare un po' la formula code, vediamo se in Battlefield 4 riescono a trovare la perfetta via di mezzo tra un'esperienza immersiva e un'esperienza più cinematografica. Il risultato è stato che non ne hanno azzeccata una, ma neanche era divertente la campagna di Battlefield 4, quindi hanno anche peggiorato la situazione per quanto mi riguarda. Ora, quali sono i difetti di questa campagna? Partiamo dalla cosa più importante, una campagna single player, la trama. La trama in questa modalità di gioco di Battlefield 4 fa schifo, è un casino di fantapolitica, che in realtà è una cazzata, ragazzi, una cavolata, veramente un'idiozia di campagna, che però è spiegata in modo talmente tanto complicato, che tu rimani lì e dici ma che cavolo sta succedendo? Eh, eh, Perché tutti si odiano? E poi in realtà è semplicemente una nazione che voleva aggredire l'altra fin dall'inizio per colpa di un vip che era una sorta di McGuffin perché era semplicemente il capo di una rivoluzione basta questa è la trama in sintesi poi era vagamente interessante l'inserire questa nave militare che a quanto pare era diciamo uh, il problema su questo casino internazionale e peccato che questo elemento di trama che avrebbe reso interessante una trama altrimenti scialba e raccontata male e no non è interessante Anzi, vi dirò, la nave sulla quale si svolgono la maggior parte degli eventi più importanti della storia è veramente sfruttata male nello storytelling. Ma ripeto, l'utilizzare una sorta di vascello, ok, che si regge in piedi dopo un attacco e vari casini faceva molto Killzone 2 per chi l'ha giocato. Faceva molto Killzone 2, ovvero questa resistenza nonostante ci siano casini internazionali. Non c'è quella sensazione come in Killzone 2, perché quella nave il momento prima è un punto cruciale nella scacchiera geopolitica che sto gioco ti vuole per forza propinare a mo' di pippa incredibile e l'attimo dopo questa nave non è niente di importante i protagonisti si dimenticano della sua importanza al massimo fanno quel classico dialogo del tipo spero che quelli alla Valkyrie stiano bene ma, 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 no, 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 ma che c'è, il vostro obiettivo per esempio... Uh, a un certo punto della trama uh, i protagonisti si dividono da questo bordello internazionale e cercano solo di sopravvivere cioè i protagonisti invece di pensare eh, aspetta un attimo cerchiamo di salvarci la vita e poi vediamo come la situazione che è siamo dentro nella cacchina e cosa fare no, no i protagonisti uh, fanno due letteralmente due dialoghi in croce continuando a parlare della situazione internazionale facendo intendere che ancora uh, la sottotrama cioè la trama principale di sta nave, che è un casino internazionale sia importante quando in realtà Metà gioco te lo passi lontano da questo casino qui Quindi qual è il risultato Che arrivi al finale Sta nave, sta cacchio di Valkyrie Mannaglia la vita ehm, Doveva essere appunto la nave Sulla quale tutti quanti Avrebbero dovuto riporre l'esperienza dell'umanità Perché c'era sto VIP che avrebbe potuto dare La parola fine al conflitto Invece no, no, nulla Zero totale Eh, Cioè praticamente il finale è Oh cacchio dobbiamo finire la storia Eh, Metti qualcosa Ma che cacchio ha avuto sta pensata? Cioè, il filone principale fa schifo, è letteralmente diviso in in pezzi senza senso eh, con una Idea di base scialba ma con un elemento che l'avrebbe potuta rendere interessante ma veramente interessante anche se comunque avrebbe dato la sensazione di già visto soprattutto per uno come me eh, e che ha giocato molti sparatutto invece no niente zero così buttata a caso elemento di trama geopolitico mondo in guerra buttata a caso Ed è triste, perché in Battlefield 3 l'intrigo politico ed economico, sociale, insomma, questi casini qua, era molto interessante, nonostante in Battlefield 3 si parli sempre della solita trama di terroristi versus America, anche se lì è più figo perché si intreccia un po' con eh, il dualismo della Russia, che da dire in questo periodo in cui sto registrando, storico, è un po', ehm, diciamo canonico, però capite bene che sì, quel gioco lì era thriller, perché non faceva ben capire che cavolo voleva fare la Russia in tutta questa situazione, poi si scopre che in realtà non erano né buoni né cattivi, ma immischiati nella situazione insomma, si creava un, un bellissimo scenario che andava oltre il semplice salviamo l'America, ma era più un salviamo sta cazzo di economia capitalista che Dio santo c'è qualcuno che la vuole far saltare in aria in due secondi figata, figata russi e americani che si alleano per. anzi no, neanche un soldato russo e un soldato americano decidono a tutti gli effetti di disertare, di mandare a cacchere tutti gli ordini principali che gli danno i loro stati tutto questo per cercare di salvare la stazione, perché cacchio c'è la, liber- c'è la terza guerra mondiale in arrivo, ma che interessante il plot, infatti in Battlefield 3 nonostante secondo me avrebbero dovuto marciare un po' di più su sta cosa, è venuta fuori una trama discreta, più che discreta Battlefield 4, così vabbè, Cina, sì, sono i cattivi però, non, però diciamo che eh, sono i cattivi, però l'America un po' rompe il però non si capisce, però non si sa bene eh, vabbè, poi sta per la sacrifica ma poi no, poi è importante, poi è un McGuffin poi sti cazzi zero attaccamento emotivo zero attaccamento emotivo, perché dovrebbe fregarmene qualcosa di un oggetto che neanche la storia in sé sa che cavolo di valore attribuirgli brutto come la fame ora il plot principale fa pena. Andiamo ai personaggi. Ma, ma mi sento malissimo. Allora, Irish sarebbe l'unico personaggio vagamente interessante di, di tutta sta storia. Tra l'altro è stato interpretato da un attore che è recentemente scomparso, che so che era importante, ma purtroppo eh, non ricordo neanche il nome, quindi eh, m- m- mi pare un po' ipocrita ecco, dire, ah vabbè, dispiace e cose varie. Ovviamente, secondo me, se era un attore, e da come me ne hanno parlato tutti, era anche uno bravo. Mi sarei aspettato una performance migliore su questo gioco? Non lo so. Allora, il doppiaggio è quello che è. Cerca di dare un senso a dei dialoghi che molto spesso sono inutilmente cringe. Cioè, ok, parliamo sempre di situazioni di guerra, quindi sono un po' tutti incazzati perché è normale, rischiano le loro vite. Però ci sono momenti in cui mi sono detto... Boba, non c'era bisogno di essere così, ecco, a volte l'intonazione anche del doppiaggio è un po' troppo forzata verso l'arrabbiato, non lo so, ma comunque la performance di, dell'attore che eh, interpreta Iris, secondo me, eh, è un po' troppo caricaturale, anche nei movimenti, ecco, non so se hanno usato il motion capture, penso di sì, ma... Non lo so, non lo so. Usare sta figura importante e farlo muovere come se fosse un J. Jonah Jameson eh, di Spider-Man 3, l'ho sempre trovato molto, molto strano, ecco. E poi tra l'altro ci, ci sono un sacco di animazioni alla Call of Duty all'interno del gioco, quindi quella sensazione di thriller o comunque di storia con i piedi per terra se ne va un po' a fanculo quando buttano le porte a calci, manco fosse eh, l'inizio di un film di Jason Bourne e cose così. Non mi è piaciuto, no è eh, bruttino, poi raga sì no, avete presente le tattiche Quelle che si usano di solito per entrare nei luoghi chiusi A volte il gioco si ricorda di Fartele fare, a volte no E, e, e mi dispiace perché in Battlefield 3 C'era questo particolare in cui Ogni singola azione militare tu la vai a fare Ok, in modo guidato e simili ma segui comunque un minimo di procedure nonostante siamo sempre a zone calde cioè, sono sempre stati quei piccoli dettagli che però capito eh, aiutavano molto l'immersione no, hanno andato anche quelli e, e sempre parlando di eh, immersività morta per colpa dei personaggi ci sono un sacco di momenti tipo eh, il momento drammatico all'interno della nave che affonda a un certo punto del gioco quello dove ci sono alcuni tizi che stanno per morire affogati e i protagonisti non possono aiutarli che c'è quella classica scena del tizio che eh no, dobbiamo fare la missione America gnè e c'è Irish, che ripeto, è l'unico personaggio che un minimo, un minimo sembra vagamente interessante che comincia a fare la scenata e poi poi sti cazzi, cioè nel senso non vengono aiutati quei tizi ed è un modo per dire, eh la guerra è brutta e tipo, l'avevo capito dopo che Tipo tutto quel quartiere cinese che ho visto fino a due minuti di gioco fa è andato in fiamme e sono arrivati cazzo di carri armati a buttare giù tutto. Credo di averlo capito, vagamente. Non lo so, non, questo osteggiare per forza che eh, sei in un conflitto dove tutti sono cattivi, non lo so, è sempre stato così vago, così nullo. Cioè, ma poi eh, il tizio americano tutto da un pezzo che a un certo punto muore. Non ti frega un cazzo, cioè <ride> veramente non ti importa nulla e questo insieme al plot twist in cui un personaggio faceva il triplo gioco addirittura e poi, poi ancora... Eh, il plot twist dove un personaggio che abbiamo... Cioè, una, per, ah, una personalità ok che abbiamo salvato. E che neanche un personaggio... È un tizio, è una cosa. È una cosa all'interno del gioco. E sto tizio che abbiamo salvato prima in realtà era l'uomo importante che avrebbe salvato il conflitto e tutto. Poi si rivela... Cioè, vedete che tutto quello che vi sto dicendo è, r- è randomico. Perché lo è? Lo è. Non ha un di senso sta storia io sto cercando di descrivervela però è un casino si capisce niente nulla ha senso nullo cioè, niente fila niente tanto detto nullo perché vabbè eh, luca giurato moment eh, dico eh, è terribile 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 ripeto un personaggio come Irish interpretato da un attore tutto che mi fa le animazioni cari- caricaturali e si viene coinvolto in queste situazioni me lo fa morire il personaggio e non capisco perché quando è morto l'attore sotto i commenti tutti dicevano eh, Irish, Irish, Irish eh, Irish, Irish ma scusate come avete fatto ad attaccarvi emotivamente a un personaggio che non si capiva niente del, del plot principale e quindi capito all'occorrenza mi intrippava questo personaggio che sembrava vagamente capito, emotivo Emozionante, che poi gli spiragli in cui effettivamente la storia sembra umana, un minimo, tipo eh, in una scena in macchina dove i due personaggi della squadra cominciano a chiacchierare sul come devono dire alla moglie di un loro compagno caduto che è morto, cioè quella scena era bellissima, toccante. Sentivo emozione, il doppiatore, anche nostro nostrano italiano, aveva dei dialoghi tranquilli. io mi chiedo: a questo punto il doppiatore. Si è dovuto adattare a un copione che, non lo so, cioè a una teatralità delle scene forzate? Perché ecco, è è quella la chiave di volta della campagna di Battlefield 4. Forzata, forzatura, è tutto un susseguirsi di cose a caso, senza attaccamento emotivo, esagerate oppure troppo smorte in certi momenti che non lo vogliono, cioè proprio non richiedono eh, queste pessime idee, e il tutto diventa scialbo, nullo. E voi vi chiederete, perché te la sei finita? Perché Se la odi così tanto? Perché, come già detto all'inizio, l'unica cosa positiva di sta campagna è che hai il gameplay di Battlefield 4. Ma anche qui ci sono difetti orribili. In teoria in questo gioco ci sarebbe dello stealth e addirittura della tattica. Sapete quando è che lo stealth effettivamente funziona? Nel primo livello di gioco. Sapete quando è che la tattica funziona effettivamente? Nel primo stage di gioco. E voi direte, eh, perché mi dici questo? Cioè, perché ci stai comunicando che solo il primo livello funziona? Perché nei livelli successivi cambia tutto? Vabbè ci può stare, anche COD ha eh, le missioni dove puoi fare una cosa specifica solo in quella missione, Ghost ne è pieno per dire E io rispondo dicendo, sì ho giocato Ghost, è stata una figata, lì però era tutto premeditato, infatti il gameplay è la cosa più divertente del mondo nella campagna Ma in questo Battlefield diciamo che voleva fare un po' il bad company della situazione però non c'è riuscito perché letteralmente qualsiasi meccanica è rotta e funzionano solo nel primo livello perché il level design sembra vagamente decente. Quindi se le meccaniche sono rotte, anche se ordini ai tuoi compari, ok, alle intelligenze artificiali di sparare a qualcuno, non lo beccheranno mai. E, cioè, e poi, unito anche al fatto che lo stealth, a volte è stealth, a volte boh, devi essere solo cioccato a caso, beccato così, eh, dal Nulla, senza che tu abbia fatto qualcosa E ti sia fatto vedere, te hanno sgamato Sti cazzi poi del resto Ecco, cioè, queste meccaniche sono rotte Il level design del primo stage è vagamente divertente e interessante E allora, capito, la meccanica funziona e ti diverti Il resto del gioco vi dimenticherete che potrete Ordinare ai vostri compagni di sparare a qualcosa Che tanto non serve un ca Perdete tempo, con un bel headshot Finite la, la, la questione in due secondi E basta Basta tra l'altro non ho messo un sistema di marcatura molto simile a quello dei vari Far Cry o di Metal Gear, vabbè comunque è il solito sistema in cui eh, aprite una sorta di binocolo o comunque eh, una roba a schermo e cominciate ad analizzare l'ambiente circostante, ecco, è una roba di questo tipo. Meccanica che non ho mai utilizzato sinceramente, al massimo quando l'intelligenza artificiale dei nemici si buggava, non cominciavano a sparare più, non capivo dove erano gli ultimi nemici e quindi vatte la pesca a trovarli, quindi aprivo il binocolo. Utilizzare una meccanica inutile quando il gioco si rompe credo che sia l'apoteosi di quanto sta campagna sia proprio ignobile. Ma ripeto, mi ha divertito perché c'ha quelle situazioni che non te la fanno pesare troppo ma allo stesso tempo qualche dialogo sembra vagamente interessante ed è un continuo farti vedere un minimo di potenziale di una storia che comunque fa schifo però si salva ed è giocabile perché comunque è il gameplay di Battlefield, c'è poco da fare. Solo che invece di affrontare gente che praticamente sono dei god a ammirare, affronti dei coglioncelli. Quindi secondo me è più il senso di potere che ti fa giocare la campagna di Battlefield 4 che non altro. Ah sì, da segnalare il fatto che in Battlefield 4 hanno tolto le missioni coop invece di migliorarle. Grandiosi. Otto passi indietro, non, non uno, due. Otto. Otto. Menzione d'onore a Dima, personaggio che ritorna da Battlefield 3, che viene utilizzato male, è fuori contesto, fuori personaggio, non c'è alcun collegamento con la vecchia storia, la vecchia campagna, e muore da stronzo. Grazie, mi avete rovinato pure l'unica cosa che mi faceva ricordare bene il finale aperto di Battlefield 3. Vi siete anche bruciati la possibilità di salvarvi con un Battlefield 5 decente. Questa frase è invecchiata ancora peggio perché Battlefield 5 è effettivamente uscito. Non è il Battlefield 5 moderno che mi aspettavo, ma è un Battlefield 5 nella seconda guerra mondiale che ha fatto super schifo. Quindi cambiamo argomento, passiamo oltre. Ah, diventerò pazzo. Allora, secondo argomento, torniamo chill. Ok, rilassati, Per respiro. Uff, posto? Ok, ho fatto anche il respiro abbastanza acceso per farvi capire. Adesso mi nervosisco ehm... <ride> scherzo scherzo allora musica nei videogiochi vi è capitato mai di ascoltare la colonna sonora di qualche videogioco? spero di sì perché molte colonne sonore meritano un botto ora ci sono colonne sonore che eh, sono perfette per eh, accompagnare l'azione su schermo come le colonne sonore dei vari Yakuza eh, dei vari Tekken eh, anche qualche titolo di Street Fighter sa dire qualcosa eh, titoli di Siga in generale, eh, che ci hanno letteralmente i sound design più belli della storia dei videogiochi, secondo me qualche giochino Nintendo si difende, ma sono sempre canzonette letteralmente eh, da bambini elementari, sempre odiato le musichette di Mario Party e ehm, anche di Super Mario Bros infatti io probabilmente la prossima run che faccio Super Mario Bros per il NES io mi spalo del death metal a palla ma a parte queste digressioni completamente non richieste, dicevo la musica nei videogiochi può essere utile e di qualità nel suo semplice essere un accompagnamento, può essere un modo per non far sentire il silenzio tombale totale, che è una cosa che in molti giochi potrebbe fare un po' schifo, per esempio negli sparatutto quando ci sono momenti calmi. Cioè, se non parlano e non c'è un momento delicato nella campagna, non ce l'ho a mettere il silenzio totale, fa schifo, no? Ecco. Se quindi la musica può essere decente solo per l'accompagnamento, Cosa posso dirvi se c'è anche la possibilità che una colonna sonora ci dica di più nel gioco e ci permetta di ehm, avere un'esperienza ancora più completa? Voi direte: cosa, 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 allora. Ci sono giochi come Metal Gear Rising, o ancora Nier Automata. Attenzione! O anche Nier e basta. Che hanno due modi, secondo me, veramente geniali, di utilizzare la musica come parte della trama. E voi direte, cazzo allora, partiamo da Nier, che è l'esempio che posso sciropparvi veloce. Una canzone può anche semplicemente essere una suggestione che vi fa capire molto della trama. Com'è possibile? Perché mi stai dicendo che le canzoni possono eh, riuscire a dare molto più di quanto si possa pensare semplicemente con la suggestione? Beh, perché le canzoni di Nier non hanno mai dei testi comprensibili. Hanno una lingua a parte, che è interna a quella del gioco, praticamente, e questa lingua non vuol dire nulla. Quindi le canzoni cantate, in realtà, sono suggestioni, sono vocalizzi. Come cavolo è possibile, però, che eh, alimentino molto la trama? Semplice, perché il loro tono, la loro suggestione, appunto, nelle parole, ci fanno capire molto di più di quanto si possa pensare. Vi faccio un esempio. Allora, all'interno del primissimo Nier, ok, versione gestalt, comunque, PS3, va bene? La, il primo Nier quello sì quella a Drakengard, ok? ecco quel Nier aveva una canzone presente letteralmente nel primo hub di gioco o comunque nei primi momenti che era una canzone molto calma e rilassante non mi ricordo adesso il nome di preciso ma mi pare che era Song of Devola comunque era una canzone dedicata a una divinità di quel mondo di gioco quella canzone era molto calma rilassata e suggeriva quasi eh, una pace divina. Poi però, nel corso del gioco, succedono una serie di eventi che rendono quella, quella concezione che avevamo di questo dio, di questa devola, una roba concitata ovvero quella canzone calma-pacifica che ispirava fiducia nelle divinità e nel mondo esterno, diventa un inno alla guerra. La stessa identica sinfonia che prima ci rilassava diventa una roba epica. Tutto questo per dirci che, ok, bella la pace dei sensi e tutto, ma sta per succedere un puttanaio, vedi di fare qualcosa. Il senso di urgenza, che è una canzone che prima ci provocava rilassatezza, che diventa poi epica, È una suggestione che alimenta di molto la trama perché ci fa un po' capire quali sono le sensazioni che in quel momento dovremmo provare. Ci suggestiona in quello che stiamo vedendo e migliora di gran lunga ciò che stiamo giocando. Non fraintendetemi. Anche le canzoni, per esempio, di un Devil May Cry aiutano a eh, suggestionare un po' come ci dobbiamo sentire. Un esempio sono le canzoni dedicate agli scontri tra eh, Dante e Virgil, oppure il tema principale di Devil May Cry 3. Ma molte canzoni, soprattutto quelle delle boss fight, tendono solo ad essere un accompagnamento che ci sta bene. No, Nier cerca invece di spiegare con le suggestioni quello che stai vivendo e vedendo. Questa cosa si ripresenta molto spesso nel corso del gioco, e purtroppo non posso dirvi altro perché, eh, per evitare spoiler, ho letteralmente cercato di non seguire altro. Però mi è stato detto, comunque ascoltando, ho notato che molte canzoni vengono riproposte in varie versioni in base alla situazione che stiamo vivendo. Quindi sì, suggestionare il giocatore facendogli capire l'importanza o la pesantezza di certi momenti di gioco o boss fight che sta vivendo. Dall'altro lato invece abbiamo Metal Gear Rising, che suggestiona e allo stesso tempo spiega il background del gioco ora Metal Gear Rising è il mio gioco preferito di sempre lo gioco in continuazione in realtà ultimamente Demi McCray 5 ce la sta mettendo tutta per diventare il mio hack and slash preferito o comunque videogioco preferito ever ma Metal Gear Rising per ora ha il primato non riesco a smettere di giocarci ogni volta che attivo una run me la sparo proprio in due giorni ho rifinito il gioco un'altra volta senza che me ne sia accorto ora perché quel gioco è così divertente per tutta una serie di ragioni che ovviamente non vi starò qui a spiegare ma è divertente perché ha una colonna sonora da urlo tra l'altro oltre al gameplay pazzesco e alla trama decente non decente alla trama interessante ma questa trama interessante perché lo è in realtà è una trama che è vagamente diciamo eh, profonda vagamente perché ci sono alcuni temi, alcune cose che non vanno tanto bene, tipo il fatto che il gioco sia molto corto. Ora, voi direte, ma ovvio che è corto, è un hack and slash, non è che sti giochi durano assai senza filmati, dico, è normale che te lo spari in due secondi se schippi tutto. È vero, verissimo, nulla da ridire. Ma, ma, attenzione, Metal Gear Rising dedica lo storytelling necessario a comprendere tutti i personaggi alla sua colonna sonora. Ma che mi dici? Allora, facciamo un esempio. Jetstream Sam. Ve lo faccio veloce perché la puntata sta volando, ok? A minutaggio. Jetstream Sam, il rivale del protagonista, Raiden, è un personaggio eh, molto controverso, particolare, che prova piacere nel combattimento, ma che in pratica si dimostra essere estraneo agli eventi. Questa cosa il gioco non te la dirà mai direttamente. Ma, ma, diciamo che ci viene fatto intuire. La prima volta che lo becchiamo, ci ammazza di brutto, proprio ci massacra che non avete idea. E la sua canzone è senza testo, senza la parte vocale. È solo una schitarrata che fa molto giappo. Poi però, quando il combattimento con lui definitivo inizia, verso la fine del gioco, le parole compaiono. C'è qualcuno che canta. E le parole... Sono il fottuto opposto di quello che pensavamo sul personaggio, ovvero che no, lui non sa effettivamente cosa sta facendo, lui non capisce più cosa stia eh, pensando in quel momento, perché l'unica cosa che è reale per lui è il combattimento e neanche gli provoca più il piacere di un tempo. Quindi Sam, in realtà, nonostante la storia dica tutt'altro, proprio la trama, i filmati dica tutt'altro, è in realtà un personaggio che sta cercando se stesso perché si rende conto di essersi perso molto tempo prima di quanto si possa pensare. Il suo DLC spiega di preciso questa cosa, ma poteva essere benissimo intuita semplicemente ascoltando o leggendo il testo della sua host dedicata. Quindi sì, la sua canzone ci spiega il personaggio. Stessa cosa Mistral lei è un personaggio che non ha praticamente screen time ragazzi Sam almeno e gli altri hanno capito quel momento in cui possono fare uno show off e dire tutto quello che gli passa per la mente, stile Metal Gear no? ma Mistral è l'unico personaggio che non parla mai Non c'è un K di niente anzi ci sono alcune cose di lei che non ho ancora ben capito e fatemi studiare un attimo che eh, sto gioco ha un bel po' di robe da tirare fuori ecco dalla sua storia sto personaggio ragazzuoli lei Ci viene presentata come una cattiva a caso Invece no, invece no È una deportata di guerra Odia ciò che fa Ma allo stesso tempo si ritrova costretta A dover assumere questa posizione di comando Perché Beh Perché ormai è cresciuta così Lei è cresciuta con la guerra Lei è cresciuta con eh, la sua identità Ormai perduta Che cosa la spinge a combattere? Nulla La sete di rivalsa e la cosa divertente è che non è neanche un qualcosa che veramente vuole. Infatti, al momento della sua morte, non dice nulla riguardo a... Um, la, sì, l'agenzia, quello... Ah oh, no, la mia vita, la tristezza... Oh, no. no, dice solamente poche brevissime parole dedicate all'unica persona a cui voleva bene. Basta! Basta! Un personaggio che teoricamente non dovrebbe avere un minimo di impatto ma grazie alla sua colonna sonora scopriamo che è in realtà un personaggio che è in conflitto continuo noi arriviamo, la uccidiamo e in tutto questo doveva andare così, perché la guerra porta a questo e ragazzi, è un personaggio che letteralmente, capito, cioè sarebbe di passaggio no la musica l'ha caratterizzata e gli ha dato una profondità che altrimenti non avremmo potuto mai nella vita dargli ok lei senza identità senza nulla ma comunque eh, con la voglia eh, di trovare un affetto un calore nonostante lei sia cresciuta con la guerra nel sangue e quindi non ha, non conosce altro modo di poter vivere una vita dignitosa hm? altro personaggio importantissimo eh, il senatore armstrong personaggio che ha un'idea di pace che riguarda proprio il mondo della guerra è eh, simili cioè lui vuole spezzare le catene eh, rompere tutta l'economia che c'è dietro gli stati e appunto i combattimenti che nascono ogni giorno il suo piano era quello di ehm, continuare ad alimentare le guerre per cercare poi attraverso queste guerre di spezzare il tutto Ma in tutto questo Armstrong aveva in mente di salvare il mondo, ovvero di guadagnare abbastanza, ottenere abbastanza potere, arrivare in cima e poi chiudere la faccenda una volta volta e per tutte, utilizzando tutti i fondi e le risorse e le tattiche orribili, tra l'altro scatenando appunto una guerra incredibile, solo per poi salvare il mondo, risolverlo, sistemarlo. È una sorta di volontà di sacrificare tutto pur di eh, raggiungere un obiettivo. D'altronde la politica è questo, la politica è sacrificare qualcosa eh, sull'altare delle negoziazioni, ovvero sì o okay, che io voglio questa cosa, però guarda, all'ordine eh, di priorità preferisco che questa cosa sia sacrificata in modo tale che quest'altra possa andare avanti. Sei d'accordo a sacrificare la tua ideologia per la mia? Ecco. Armstrong vuole negoziare, negozia la sua umanità, negozia la dignità. Purtroppo si inserisce, si vuole inserire a tu- con tutte le scarpe in un sistema che è orrendo proprio dalle sue fondamenta per poi spezzarlo e distruggerlo e creare un mondo di pace e garanzia sulle spalle di una delle cose più orrende che potrebbe mai fare un uomo, scatenare guerre solo per ottenere qualcosa, un guadagno. Quindi non è più una volontà di creare una guerra per un'ideologia diretta, ma un'ideologia che è del potente, del superiore, causare sofferenza, morte e dolore per non causarne più. È il concetto delle guerre classiche che però diventa reale. Non è più una bugia che viene detta al soldato o al cittadino, ovvero che questa è la guerra che le finirà tutte, occhiolino, ma diventerà la guerra che chiuderà tutto, poiché c'è un piano dietro proprio per spezzare un'economia che ci sta dietro. È la versione moderna di quella che è stata la Prima Guerra Mondiale. Vi rendete conto? Ora, questa è la visione di Armstrong. La pace attraverso il conflitto su larga scala, che non è poi dissimile dall'idea di Raiden, ovvero spezzare il conflitto combattendolo. Quindi, cosa cambia tra loro due? Beh, il metodo, il concetto raiden vuole fare il giustiziere mentre armstrong vuole chiuderla una volta per tutte ma ad un costo semplicemente esorbitante. ma chi ha ragione dei due esatto nessuno dei due anzi sapete chi ha veramente ragione in tutto questo forse raiden che dato che il suo credo è quello di spezzare il dolore proprio attraverso il conflitto lui decide di fermare il piano di armstrong uccidendolo e chiudendo almeno per un po' di tempo il ciclo delle delle guerre ma lui sa benissimo che con il suo atto potrebbe forse aver spezzato una possibilità cioè semplicemente c'è un conflitto e basta perché ci sono incompatibilità profonde va bene e la canzone di Armstrong dice proprio forse siamo gli stessi magari qualcuno di noi due ha la verità ma io ti rispetto Ora, non è la lyrics ufficiale, sono cose che Unisco sia ha filmato che ha appunto al testo effettivo della canzone. Sto un po' unendo le cose per darmi un'interpretazione. Ecco, questa cosa qui, questo concetto di eh, forse noi due siamo gli stessi, eh, io ti rispetto, ma uno deve prevalere, deve andare avanti, no? Ecco, questo concetto viene portato all'estremo proprio dalla canzone, che in modo epico ci fa capire che ormai non è più uno scontro tra buoni e cattivi, ma è uno scontro tra soluzioni. Soluzioni personali a problemi, irri- cioè, a problemi tecnicamente e concettualmente irrisolvibili. Tutto questo per due minuti di filmato, se tutto va bene, e una singola colonna sonora. Ditemi voi, ragazzi, se questo non è storytelling potenziato all'ennesima potenza, se non è storytelling letteralmente di livello 2000, pazzesco semplicemente pazzesco e adoro quando succedono queste cose ragazzi le amo alla follia e detto questo direi che questa puntata può finire qui spero che la mia riflessione su Metal Gear Rising e le sue host vi sia piaciuta volevo fare una disamina proprio completa infinita tutto però mi sono detto no vabbè verrebbe un cacchio di documentare ogni settimana una canzone però mi sono detto, boh, vabbè, dai, racchiudi tutto, è solo un'infarinatura. E poi chi è che ha interesse a seguire eh, spiegazioni approfondite per ogni singola canzone? Potrei farlo, però. Ormai mi sono giocato il finale, quindi neanche potrei fare una cosa trionfante, no? Capito? Faccio le puntate, poi gran finale, ragazzi! È la cosa più sontuosa e ideologica del gioco. Ormai me la sono bruciata. Quindi detto questo, direi che ci vediamo alla prossima puntata. Bye!